0: Boa noite! Somos o Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Sejam bem-vindos ao estudo sequenciado do Evangelho do dia 26 de maio de 2022. Estamos vibrando pela paz, pelos irmãos governantes e líderes sociais. Vamos elevar nossos pensamentos, Jesus, Mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade deste Evangelho. Pedimos que estejas conosco e que possamos assimilar os conhecimentos necessários à prática do bem, do amor e da caridade genuína. Assim seja. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12 Amai os vossos inimigos Retribuir o mal com o bem Item 3 Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras... Não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí, a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração Assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que eles advenham. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Recordando a questão 886 de O Livro dos Espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, recebemos uma resposta clara e absoluta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Com esta sentença cristã, observamos a necessidade de, de retribuir com o bem o mal que nos é acometido, sendo a mais prática demonstração de como amar nossos inimigos, para além da tolerância e da paciência, a compaixão e o perdão. Lembrando que em algum momento, pretérito ou atual, Passamos pelas mesmas imperfeições e equívocos, padecemos das mesmas más tendências e cometemos atitudes reprováveis. É importante mantermos o controle emocional para administrar com inteligência qualquer conflito, evitando efeitos deletérios. Lançar para aqueles que nos querem mal, um olhar que transcenda essa existência e alcance a evolução progressiva do espírito. Retribuir o mal com o bem que pudermos oferecer não significa que devamos ser coniventes com a maldade. Ao contrário, essa postura é uma forma eficaz de não alimentarmos o desequilíbrio inicial e de praticar a caridade através do exemplo e da divulgação do conhecimento, contribuindo assim para o aperfeiçoamento moral da humanidade como um todo. Jesus nos anima à mansidão, a aprender a superar o orgulho e conter-os instinto de vingança. Convida a amar os nossos semelhantes, reconhecendo-os como companheiros próximos na jornada evolucionária. O caminho do bem é iluminado. Vamos em frente. Sigamos o Mestre. Vamos ouvir agora este conto em forma de poema de Maria Dolores, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e intitulado A Ponte de Luz. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe, «Senhor, existe alguma ponte?» O céu que brilha muito acima conforme ouvir de tua própria voz sei que o reino do amor está dentro de nós mas deve haver no além o país da beleza mais sublime que o sol em fulgor e grandeza onde essa -se ligação, Senhor esse divino acesso Jesus silenciou como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a juro. Circunvagou o olhar pelas pedras do morro e depois de comprida reflexão, falou ao companheiro — Ouve, Simão, em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada, que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar. Coração que há escolha, às vezes vai sozinho, e quase que não tem, senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura. Reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento Quem busca nessa vida transitória Essa ponte de luz para a eterna vitória Conhecerá de perto o sofrimento E há de saber amar aos próprios inimigos Não contará percalços nem perigos Para servir aos semelhantes Viverá para o bem a todos os instantes e mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedrada sem ferir, desculpará injúria e humilhação. Se deseja levar o coração, a ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado entregue à própria sorte e encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia ante o céu anunciando aguaceiro violento. Pedro foi ao Calvário Aflito e atento Envergando disfarce Queria ver o mestre Aproximou-se Para sentir-lhe o extremo desconforto Simão chorou Ao ver o amigo morto E ao fitá-lo Magoado longamente Ele ouviu de repente Uma voz A falar-lhe das alturas Pedro Segue não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Continuemos em prece. Deus de amor, nos sentimos gratos por esses instantes de aprendizado, prece e comunhão. Pedimos luz nesses momentos nebulosos e equilíbrio para todas as turbulências. Rogamos humildemente aspirações de paz para os governantes da terra e proteção e tenacidade para os ativistas socioambientais, pedimos amparo espiritual em todos os momentos e que o bem prevaleça. Paz e luz a todos, que assim seja.